0: Дилери. Авторський подкаст Олени Занічковської на радіо «Сковорода». Доброго дня, шановні слухачі. В ефірі черговий випуск подкасту Артилери від Art for Life та «Радіо Сковорода». Мене звати Олена Занічковська. І сьогодні в нас на моє превелике щастя чергова зустріч з Павлом Гудімовим, з цикантом, колекціонером, артилером, мистецтвознавцем. Хочемо сьогодні, Павло, Знову зачепити тему ЛКСФу, виставки. Ми минулого разу говорили з Богданом Гоєм, ми трошки більше пішли в монументальну скульптуру, багато сміялись, багато жартували. Сьогодні хотілося б все-таки поговорити, виставці вже майже місяць, так? Тема така неординарна, напевно, невластива для стандартного виставкового напрямку. По-перше, розкажи, як воно? Як прийшли три тижні, чотири тижні?
1: Ну, по-перше, дякую. Мені приємно чути, що ви з Богданом говорили про монументальну пропаганду і сміялись. Тобто це вже говорить, що ми нарешті віддалилися від Радянського Союзу. І ми вже можемо дійсно посміятися з того, що з нами тоді було. Вже майже місяць ми дрейфуємо лабіринтами ЛКСФ. Можна спитати, чи бачимо ми вихід з, з тих лабіринтів. Поки його не видно. Тема дійсно теперова дуже неординарна, але виявилося, що це як насінничко, яке падає в особливо родючу землю. З перших днів відкриття виставки почалося, от як прорвало, знаєш, от як прорвало і... Просто кожен день відбуваються зустрічі, приходять люди, нащадки художників, відбуваються якісь зустрічі, діалогії, паралельна програма. І ця от ЛКСФ настільки захопила мене і всю нашу команду і команду Центру архітектури, дизайну і урбаністики, що ми вже починаємо трошки сходити з розуму і експериментувати, щоб розслабитись. Тому що це літо, і хотілося б влітку поїхати десь відпочити, а не виходить, тому що виставка не відпускає. Але дійсно тема, ну тобто пройшло дійсно вже нормально часу, і ми можемо трошки розказати, що відбулося, скільки людей, які відгуки і так далі. І які були побоювання, і чи виправдалися вони, і чи не виправдалися.
0: Ви ти сказав, що, коли ми з тобою перед, перед нашим подкастом говорили, що виставка відкрила ящик Пандори. Що так зачепило? Ну, кераміка, ну, фабрика, ну, монументальна скульптура, ну, глечики, ну, перепрошую. Що? Що настільки глибинне і настільки, ну, складне?
1: Як на мене, найскладніша тема – це наша незручна спадщина. Це немає єдиної позиції щодо того, що відбувалося в радянському Львові, що відбувалося в радянській Україні, що відбувалося в Радянському Союзі і наскільки ми можемо апропіювати ці явища, взяти їх з собою. І оцей момент, коли люди вагаються і розуміють, що це талановиті речі, але чи воно вписано, чи це буде комусь цікаво, а чи взагалі зручно зараз про це говорити. На початках, коли ми тільки збирали весь матеріал і для виставки і експонати для експозиції, ми декілька разів стикалися з тим, що дуже важливі учасники того процесу, а зокрема нащадки тих учасників процесу, вони блокували цю роботу, вони не хотіли навіть говорити. Не час зараз, не будемо про це говорити. Ми не хочемо, щоб це світилося в публічному просторі. Коли йдеться, наприклад, там, чи про скульптуру, чи про пам'ятники, чи про меморіали. Тому що е, є ще це відчуття, що заб'ють палками за те, що були в е, співпраці з режимом. Да? І, власне, це відчуття, як на мене, є надзвичайно негативним, тому що це є е- зворотня сторона того, що мало би відбуватися. Покаяння, декомунізація — це, перш за все, є не закр- закриватися і тримати в собі, не а проговорювати, публічно проговорювати. Цей дискурс має бути відбуватися публічно. Ми ніколи не декомунізуємося, ми в поколіннях будемо всі зомбовані совєтами, якщо ми не розберемося з тим, що з нами було. Що з того, що з нами було, ми приймаємо як позитивні моменти, а що з того, що з нами було, потрібно вибачитися, потрібно сказати про негативний аспект і довести. Все треба доводити. Да? Власне, я це спробував ще робити три роки тому, в контексті декількох моїх публічних виступів щодо знищення пам'ятників і монументів Радянського Союзу, які були створені власне в Радянському Союзі на відкритих засіданнях Верховної Ради, які були, по ну, суті, Комітет Верховної Ради з культури і духовності. Як не дивно, я був підтриманий більшістю людей, які були присутні на тих засіданнях. Це були протилежні позиції Вітровича і Інституту національної пам'яті, які викошували все підряд і і розбивали скульптури відомих, дуже важливих, дорогі скульптури архітекторів просто або молотами такими, знаєте, відбійними з тракторів, або просто бронзові скульптури зникали у невідомих напрямках.
0: Ну, знаєш, я зараз наведу, напевно, можливо, трохи некоректний приклад, але, знаєш, коли прийшла радянська влада, вони також нищили все попереднє. Без розбору. І якщо ми знову ж згадаємо про, про мистецтво, то це те, скільки всього зникло. Ну як зникло, зрозуміло. Ні-ні, власне, власне, тому і кажу. Я з, тобою, тобто, я з тобою погоджуюсь в тому плані, що, знаєш, ми починаємо повторювати ті самі дії, як ті люди, яких ми ненавидимо і про яких ми хочемо забути. Тобто, історія ну, по повторюється.
1: Історія повторюється далеко не за радянські часи. Будь-які, ну давайте згадаємо давні Рими, давню Грецію. Да? А що було після давнього Риму? Дороги були усипані фрагментами скульптур. З доріг терчали руки, пальці, обличчя. Мармур був просто його толк товкли. Коли ми говоримо зараз про те, чи метафора після римської дороги має бути зараз. Я думаю, сам от підхід до історії, до цивілізації, до, скажімо так, приватних історій, які, по суті, сильно відрізняються від загального підручника. Мені приємно було зрозуміти, що сьогодні у Львові можна вести тверезий дискурс щодо існування таких осередків, як фабрика кераміко-скульптурна, Можна говорити про пропаганду, не ховаючись за якимось там метафорами чи не червоніти. Просто розказуйте, так, ваші діди і батьки займалися пропагандою. Вони вірили в щось, а щось не вірили. А хто не хотів, міг піти і займатися декоративним мистецтвом. А хто не хотів, міг займатися оздобленням простору, наприклад, витражами чи панно, чи трускавець оформлювати. Да? Тобто вибір був. Ти мав можливість вибору. І саме негативний момент, який я хотів би сказати, якого я більше всього не бажаю в тому, це так званий ностальгія. Якась зайва така, знаєте, я це помічаю, іноді от серед тих людей, які не жили в Радянському Союзі, іноді виникає а, за тим стилем якийсь такий, нібито м- така нотка. нотка не просто ностальгії, а якось такого цитування і так далі. Тобто треба розуміти і знати, про що йдеться. Якщо ті художники не виживали в тих умовах і виробили талановиті речі, то в цілому ця система була гнила від початку до кінця. Але ми не заперечуємо, що авангард до 1933 року, конструктивізм як архітектура авангарду, Надзвичайно сильна сатирична культура в Україні, наприклад, «Червоний перець», які були майже повною редакцією, розстріляні. Це ще з Харкова. Далі. Потім надзвичайно складний період сталінський, надзвичайно, який практично знищив в Україні. Е- я не можу розібратися, чому ця людина... Так, ненавиділа інтелігенцію українську, але я думаю, що це була частина єдиної системи підкорення, знищення, розмивання якоїсь ідентичності, знаючи, все-таки українці дуже такі вольнолюбні, такі талановиті. Таку націю важко ламати. Її легше знищити. Тому знищували. Знищували інтелігенцію, знищували людей, знищували, влаштовували голодомори. Це все була надзвичайно брутальна частина історії. З тої частини історії нема що показати. Ніхто не знає. Це була темна ніч. А потім починається знову день, знову сонце встає, коли приходить Хрущов, до речі, українець. Його... Його роль в багатьох процесах ще не переосмислена до кінця дуже неоднозначна фігура але українець що це так само важливо ми не можемо відсторонятися від того, до речі у Львові дуже любив бувати до речі, власне з ним я і пов'язую розквіт львівської кераміко-скульптурної фабрики, не з персонально Хрущовим, а з тим чи саме від Лиги. Коли виявилося, що щось можна. І цей надзвичайно банальний, передбачуваний, приторний, солодкий е- імперський стиль сталінської архітектури, дизайну, е- архітектури, дизайну, оздоблення і так далі, який настільки невиразний, що собі важко навіть, навіть зрозуміти, хто це робив. знаєте, Великий і могутній радянський народ його робив. Але він фальшивий на всі сто. Це фальшивий стиль. Але чи маємо ми право зараз, вибачте, взяти і зруйнувати всі об'єкти, які пов'язані з тим періодом і сказати: "Ні, ні, це фальшиво, цього не має бути". Ні, ми не маємо права. Це є правда історії, яка існує в нашому просторі. Тому я дуже позитивно оцінюю навіть той момент, що 52-го року побудована арка входу в парк Хмельницького зараз реставрується. Так, можна було просто знести шведський-венецький архітектор, який, до речі, лежить на Личаківському цвинтарі. І важливо сказати, що це є тверезий підхід. Не тільки відновлювати рибок з магазину «Океан», якщо це така, такого рівня лажа, а ще і реставрувати ті об'єкти того періоду, які ми з вами, на щастя, не зачепили. Ми ну, його зачепили наші діди, наші бабусі. Але е, саме важливе тверезо розуміти, що ця відлига дала можливість розвиватися, творити і бути в дусі часу. І чи цей період вважати так само чимось позорним і неконструктивним, чи цей період вважати все-таки достатньо важливим для України? і Крим приєднали в той період, да? І дали можливість привозити в Радянський Союз Пікасо американське мистецтво. Тому для мене е, ця виставка – це є лакмусовий папірець того, як ми дивимося на себе, на історію. Чи ми можемо фальсифікувати ту історію? Чи ми реально правдиві? Через історію маленької але однією з найбільших в Радянському Союзі, фабрик декоративного мистецтва і скульптури, ми показуємо зріз величезного, некомфортного сьогодні періоду. І як не дивно, проговорюючи це все, він не стає для нас чимось таким, що ми хочемо замовчувати. Він стає для нас приводом розібратися в контексті. От, це модель. Фабрика – це країна. Ну, країна, да? І багато людей, багато учасників. Хтось займається одним, хтось другим, хтось третім. І в тій країні живуть романтики, живуть творці. І, власне, ця фабрика і, по суті, дає можливість говорити про надію в ті часи, коли всі кордони були закриті. Надію, коли з повної бідності, а ви розумієте, що таке ті самі навіть 40 50 ті роки, це те, що поступово-поступово буде підніматися, Якось колись мрію побачити, і зараз збираю певні фотоархіви, як Львів виглядав в 50-ті роки. Ми всі знаємо, що таке 60 І ніхто навіть не уявляє, що таке Львів в 50-ті роки. Я не маю на увазі стар... старовинна архітектура, яка як стояла, так і буде стояти, маю надію. Я кажу про людей, про звичаї, про декорування міського простору, про пропаганду в місті. Це дуже цікаво. І от, власне, наш Наша виставка — це є такий шматочок правди, який ніхто не вивчав. Наша виставка — маленька модель всього того, що відбувалося у Львові в творчих тусовках. Наша виставка дає можливість на сьогодні зрозуміти не тільки історичний підтекст, а й естетичний підтекст, як змішати історію, правду з тим, що ми називаємо вигадка, з фантазією. Як змішати а, образ Голана чи Леніна з чудовими, як ти кажеш, черепками, да, з чудовим дизайном кераміки і скла на одній території? Все, як, як не дивно, воно співіснувало. Тому для мене м, цей лакмусивий папірець говорить про готовність діалогу у суспільстві. Зокрема, я, я зачарований львівською аудиторією. Ми не чекали, по-перше, такого відвідування, ми не чекали настільки теплих відгуків, ми не чекали... Ну, ми розуміли, на що ми йдемо. От відверто. Ми розуміли, що під час пандемії люди не дуже охоче нібито ходять. А виявляється, люди так скучили за спілкуванням. Я поставив дві кураторські екскурсії, які за одну годину були всі, зарезервовані, відповідно мене просили ще додати, ще додати, ще додати. І я зрозумів, що як на «Ангелах», практично я кожен тиждень читаю одну або дві кураторські екскурсії. І це завжди люди, які хочуть спілкуватись. Це не тільки кураторські екскурсії, як на «Ангелах». Там я розказував, а тут ми говоримо. Тут є завжди відповіді на запитання, тут є завжди якісь діалоги. Тому що цей етап історії – Ну, історія Львова є, як не дивно, для багатьох незвичайно важливий. Це не просто романтика 60-х, 70-х. Це, напевно, становлення того сучасного Львова, наслідки якого ми маємо зараз. Не було б тоді Звіринського, Сельського, не було б їх учнів, та не було б ніякого Львова сучасного. Не було б архітектора-консулова. Не було б, напевно, сучасної архітектури у Львові такого плану. Тобто ми, нарешті, чесно, беремо і говоримо, ось таке наше коріння, друзі. І те, що воно було в той період — це правда. Ми хотіли би, можливо, щось редагувати, але ми нічого не редагуємо. Якщо ми показуємо, і Горень, в тому мені дуже велику Богдан Горень, дав підказку. Він подарував мені цей каталог, який називається «Ленінським шляхом». Каже: кажу, подивіться, почитайте. Я вперше там, в тому каталозі, вказав біографію художників. І, власне, ми навіть обкладинку виставляємо цього каталогу, тому що це як під пропагандою можна було реалізовувати такі творчі, такі підривні навіть проекти. Арт-дилери на радіо «Сковорода».
0: а як ти думаєш, якби ця виставка відбувалася, не знаю, 5-10 років назад, була б така самоготовність до діалогу, чи щось все-таки змінюється в суспільстві?
1: Ну, для того, щоб я тобі чітко міг відповісти на це, це дуже класне запитання. Я думаю, ти повністю права навіть в тому запитанні, що змінюється багато, змінюється час. Ми нарешті пройшли майже вже першу тридцятку самостійно. Ми виростили повноцінно доросле покоління тих людей, які не народилися в Радянському Союзі. І це покоління цікаве, модне, прогресивне. І це покоління формує. Тобто ви розумієте, що через ще там п'ять років це покоління вже буде управляти цією країною. Тому я би сказав, що зараз саме час збирати камені і розкладати їх по поличках. Тому от ті керамічні, скляні і гіпсові камені, які ми зібрали, це якраз привід того, що ми живемо на стиках, коли ще покоління тих людей, які робили цю культуру, мистецтво, сувенірку, от багато ще залишилося в порівнянні з тим, скільки б... Би... Якщо б ми робили цю виставку 5 років тому, ще більше б було. Я б тут сказав, що ми запізнилися. Але то, що ми встигли зараз, бо через 5 років, боюся, ця виставка була б неможлива. Тому саме зараз час, чи не саме, саме зараз час, треба було її зробити 5 років тому, тоді би відповіли на це запитання. Але твереза позиція, твереза позиція, вона потребує осмислення і часу. Мені здається, Раніше про це навіть мені якось здавалося недоречним говорити. Я ще не визрів просто як куратор. І чотири роки тому, зробивши ті незабутих предків, виставку, власне, в чудовій компанії з чудовими людьми, яких вже багатьох немає. Вже немає Скорика, вже немає Івана Драча, які так само нам дуже допомагали з тим всім. Я розумію, що я знайшов маленький такий ключик зв'язку поколінь. Того покоління, яке ближче до покоління моїх дідів, ніж батьків. Але, що <кій> ми маємо на сьогодні? Ми маємо поки що одинокі голоси. Тобто, це явище, я би, чесно скажу, аналізував би на рівні більш широкому. Тому що, поки ми щось тут знаходимо і розчищаємо від пилу буквально за рогом, це все псується, падає в, падає в бруд і зникає назавжди. І скільки пар рук мають працювати, щоб витягнути з цього пилу, щоб врятувати. Я думаю, ми мали зараз чи не останній шанс поговорити про це явище. Тому я так і спішив цю виставку зробити, щоб ми ще з однієї сторони подякували тим людям, які дуже не вписані в сучасність. Більшість тих людей. Вони не реалізувалися творчо так, як мали би реалізуватися. Після Фабрика — це дуже гарний спогад можливостей, молодості і, напевно, певного достатку. Тому що художники на фабриці заробляли великі гроші. Що було після того? 30 років — в більшості випадків. І ця виставка ще говорить про те, що нам є сенс, Задуматись над тим, чи є можливість розуміти, що таке арт-ринок, наскільки важливо е-, працювати вчасно з арт-ринком, наскільки важливо говорити про те, що одна колекція може врятувати ціле явище. І коли ми говоримо про неймовірний потенціал львівського скла і кераміки з точки зору колекціонування, я думаю, От зараз чи не останній шанс займатися тим системно і зібрати непогані колекції. Тому що більшість тих речей, які є на виставці, це ми збирали, ми купували, ми знаходили, ми рятували. Є дрібниці багато, вони не мають. Ну, тобто є дрібниці, які ну, робилися для, просто для асортименту. Да? Вони не мають культурної особливоційності. Але то, що виставили на виставці, через ще 50 років, буде мати не меншу цінність, ніж кераміка фабрики Івана Левинського. І ми нарешті зараз вивчили імена тих, хто це робили. Це і Петро Маркович, і Андрій Бокотей, і Зиновій Флінта, і багато-багато інших. Це саме Уляна Ярошевич, наприклад, чи Ігор Ковалевич, які, ну, як на мене, настільки виразні в своїх, в своїх пошуках, в своїх творчих роботах. Тобто ми е- у Львові так само не помічаємо, що зараз саме час, отакі речі збирати. Хтось не помічає, а хтось збирає.
0: Ну, ми з тобою, знаєш, минулого разу, коли говорили, взагалі піднімали цю тему колекціонування, в принципі, та, і культури колекціонування, і тому, що цьому також потрібно вчитися. Давай трошки зачіпимо, ти почав говорити про митців, про художників, я знаю, що зараз, власне, як... В рамках загального явища е- є ще виставка в Я-галереї Флінте. Розкажи трошки нашим слухачам взагалі про, про «Флінте» як явище. Я так розумію, не знаю, чи ти був знайомий з його творчості до цієї виставки, чи ти познайомився. Познайом нас.
1: Трошки. Ну, звісно, з творчістю Флінта я був знайомий, я бачив неодноразово його роботи, але це були, скорше, не персональні виставки, а в контексті якихось колекцій, збірок, музейних виставок. Я познайомився, власне, при підготовці виставки з Іриною Данилі Флінта, донькою його, і зрозумів, що це є великий професіонал щодо роботи спадщиною, тобто вони всією родиною працюють, звісно, але вона, якби, є голосом, цієї родини і настільки акуратне, настільки вдумчиве, настільки правильне збереження робіт, це рідко де можна побачити. Ну, тобто, умовно, ми працювали з відбором робіт, таке враження, що я працюю в фондах музею. Все зрозуміло, де, як, відсортовано. Тобто, це говорить про те, що Флінті, Зинові Флінті дуже повезло. З тим, що його діти і онуки не закинули, як в більшості випадків це відбувається, да? ну, зайняті всі. А тут, власне, я побачив Флінту вже у всіх можливих проявах. Я побачив Флінту дизайнера, я побачив Флінту живописця я побачив, як, ну, більше знав живописні роботи, звісно. А, побачив Флінта Кераміста, ми атрибутували всі роботи, майже всі роботи на фабриці, які він робив. І, власне, в рамках паралельної програми зараз останній тиждень дійсно виставки Флінта 1970 рік. Тобто, я як куратор паралельної програми і виставки подумав, а чому б не зробити акцент на одному році роботи з «Нові Флінти». Це такий переломний рік між 70-ми і 60-ми. 60-ті такі яскраві, романтичні, 70-ті такі, які вже поступово-поступово входили в депресію. І оце дуже відчувається, як Флінта змінюється, навіть той самий один рік. В одній техніці він ще тягнеться з 60-х, а десь живописні його роботи чи вже пастелі – це вже такий декадентний символізм. Надзвичайно складний і взагалі не вписаний в радянський соціалізм. І Флінта, на жаль, мені не пощастило, звісно, в 88-му році пішов в життя. Мені не пощастило, звісно, з ним познайомитись, але по тих теплих спогадах всіх, з ким ми говорили, тобто це десятки керамістів, художників, скульпторів, вони всі настільки тепло згадують Зінові Флінта. І це дуже про що говорить. Це пам'ять не живе тільки в творах мистецтва, ми говоримо про сучасне мистецтво, це пам'ять живе в спогадах про особистість. Яка роль особистості в сучасному мистецтві? Вона гігантська. Тому це і сучасне. Мені здається дуже важливо сказати, що Флінькі 85 цього року було би лише. І буде велика виставка в Національному музеї, яку курує Богдан Мусюга. Тобто мені так само дуже цікаво. Вже-вже скоро в кінці місяця вона відкривається. Дуже цікаво, як буде виглядати погляд іншого куратора на творчість власне Флінти. Е, відносно моїх переконань, що Флінта, особливо в розрізі 60-х, 70-х, був е, максимально в пошуку. І Він давав можливість, е, скажімо, говорити про модерну, сучасну, неавангардну мову, Сучасного мистецтва у Львові. Він продовжував ту традицію звіринського, сельського. В 80-ті трошки вже дали такого більш гіперреалістичного, тобто це загальна світова якась тенденція пішла. І він вже не подібний 80-ті на ті пошуки, От, наприклад, те, що ми бачимо тут, в просторі галереї, спілкуючись. Мені дуже цікаво бачити ці метаморфози. Тільки творча людина може дозволити собі змінюватися все життя, шукати але бути професійним і виразним. Ну, напевно, не можна говорити про те, що я можу прогнозувати, як буде змінюватися ця пам'ять, але це покоління учнів сельського Звіринського, повірте мені, це дуже сильні, дуже сильні художники, надзвичайно виразні художники. І Флінта один з найвидачніших художників 60-х, 70-х які були у Львові. Наскільки ми зможемо далі працювати з тим всім, я думаю, що от музей модернізму скоро буде. Я думаю, що ця тема буде надзвичайно ну, нам всім потрібна, і це буде мати ще дуже великий потенціал ринковий. А от про це так само важливо сказати. Колись ті речі будуть коштувати дуже великі гроші, а поки що це все ще доступні речі для середнього хто, класу. Хто зараз
0: є основним власником? Робіт сім'я. Сім'я. Так,
1: основний власник є сім'я. Арт-дилери на радіо Сковорода.
0: Слухай, я не знаю, наскільки в подкасті можна ставити такі запитання, але a, яка взагалі зараз ринкова вартість робіт такого
1: рівня? Е, e, на увазі клінти, ну, ринкова вартість, ну, якщо ви розумієте, цікавий момент. Ринок дуже активно формують такі жанри, як живопис і графіка. Графіки раніше так само в ринку особливо не було. А, тільки живопис. Всім потрібно було щось наближене до джаконди по техніці, хоча джеконда на дереві. Власне, і ринок формують зараз вже роботи на папері, і це дуже дуже класно, тому що робота на папері набагато дешевше і доступніше. Але цінність візуальна. Робота на папері чи робота на полотні однакова. Тобто матеріальна цінність різна, а культурна цінність однакова. І, власне, коли ми говоримо про кераміку і скло, я вам кажу, що зараз це достатньо доступні ціни. Коли ми говоримо про вартість робіт шістдесятників, то вони коливаються зараз дуже якщо ми про живопис скажемо, це може бути в еквіваленті там. Від 2-3 тисяч за невеликі роботи доларів, умовно еквівалент в доларах, да? закінчуючи там 20-30 за дуже такі програмні речі, особливо ті речі, які розкручені і відомі. Це з точки зору м- м- ринку світового, це копійки. 20-30 за ну, такі власне, роботи власне, це музей, сказати, що... музейного, да, музейного готунку великі роботи. Коли ми говоримо про графічні формати, то взагалі воно коливається іноді в форматі там, від 50-100 доларів за роботу і закінчується там, 3-5 за такі великі програмні роботи. Це є приблизно такі ціни як в Києві, так і в Львові, це 60-ти і так далі. Самі культові художники можуть мати... Різні ціни, там, наприклад, той самий там, роботи сельського можуть бути від там маленькі ескізи, достатньо доступні, там, да? а програмні роботи, виставкові роботи, взагалі відсутні на ринку, наприклад, може не виставляти. Хоча, наскільки я розумію, ми завжди у Львові маємо можливість купити сельського, навіть гарну роботу, тому що він багато працював і. Якщо не продає, наприклад, не продають там якісь колекціонери, то продають люди, які просто мали у е- власності роботи, хтось дарував там, чи можливо сам художник навіть дарував. І їх нащадки продають. Тому ми говоримо, що є це вікно можливостей зараз зібрати колекцію тих, хто працював в 60-ті, 70-ті. Звісно, ще 80-ті є присутні, але вже з 90 дев'яностими набагато гірше. 90-ті відкрилися кордони. І е, не брали тоді на закордон художників 60-х, 70-х. Брали сучасних художників, більше так само полотно. Із 90-х там, до початку 2000-х це пластики ну, дуже рідко, коли це може знайти. Ну, просто воно, Особливо через Київ це виїжджало активно.
0: Слухай, коли була е, виставка присвячена Лавинського минулого, минулого року, так ви зробили дуже, ну як на мене, цікаво, гарно оздоблену книжку. Чи є плани зробити книгу, власне, е, за мотивами цієї виставки і можливо йти далі вже в конкретні видання починаючи від Флінти і
1: монографії? Да? Ви знаєте, я думаю, що ми скрізь декларуємо, що ЛКСФ має бути закріплено в книзі. Тобто це явище, явище яке не закріплено в друкованому виданні, в важкій копії, да, то воно так само розмазується. Про виставку будуть згадувати ще, поки не забудуть фінально. Я думаю, друкована книга – це питання так само нашої колаборації з містом. Якщо місто буде зацікавлено, ми швидше знайдемо тоді можливість це видати, але її потрібно було робити після виставки, тому що дуже багато інформації зараз стікається. І для мене книга про ЛКСФ – це не альбом з фотографіями. Це перш за все інтерв'ю, спогади, дослідження, документи, фотографії архівні, а пізніші – зразки продукції. Можливо, це якийсь багатотомний навіть має бути, тому що ми говоримо про… Явище, ми ж не говоримо тільки про кераміку, чи тільки про скло, чи тільки про скульптуру, ми говоримо, і, чи тільки про інтер'єри, да? ми говоримо про дуже об'ємне явище. І я знаю, що зараз є велика, у нас велика потреба ще дозбирати ті архіви. Особливо по скульптурі. Надзвичайно. Тому або це будуть багатотомні книжки, або буде спочатку щось легке, там стрінок на 200, як по Левинському пізніше дійсно, як ти правильно кажеш, треба вже буде заглиблюватись. Більшість монографій, які виходять, вони мають такий, ну скажімо так, по художниках мають достатньо сімейний характер. Тобто, коли там нащадки, сім'ї там роблять своїми силами упорядкування, і це не дуже подібно на книгу про художника, це подібно на альбом з фотографіями, такий, знаєте, альбом пам'яті. І, власне, Мені взагалі хочеться зараз трошечки подумати, як у Львові ми можемо працювати не тільки з там, старою спадщиною, не тільки з архітектурною, а з тою спадщиною, яку несуть ті люди, які ходять тими самими вулицями. Тому, коли я казав тобі, що мене цікавить Львів 50-х, Львів, який я ніколи не бачив. Так само, я думаю, людей в 2050 році, буде цікавити Львів і 2020-го, і Львів 1960-го. І це тема Вічне місто потребує вічного осмислення. Тому, скільки нам дасть можливість сил великі наші покровителі працювати, небесні покровителі, звісно, ми його маємо витратити на те, щоби проявити сучасність і, звісно, відкупати коріння. Ну, якщо це все, знаєте, мені поки вдається, от по тому, як я запланував, я дуже поступово, але чітко йду тією дорогою. І я можу сказати, у Львові фантастична аудиторія, яка, ну вона, особливо, коли ми зробили «Ангели», знаєте, це перевершило всі очікування. Активна, дуже твереза, я маю на увазі не алкоголь, звісно, я маю на увазі позиції погляди, а з фантастичним почуттям гумору. Тому що екскурсія – це такий моноспектакль моїй кураторській екскурсії, да, моновистава. І я ні в якому разі не говорю тільки про серйозні речі. Іноді і ця аудиторія, з якою надзвичайно приємно спілкуватися. Я після екскурсії виходжу заряджений. Ми, наприклад, нещодавно гуляли в парку. От ми пішли в рамках паралельної програми з аудиторією прогулятися в парку Хмельницького. Дві години ми спілкувалися про ті артефакти ЛКСФ, які в парку Хмельницького. А наступного разу ми підемо на Личаківський цвинтар. Ми вже якраз з Романом Шишаком прийшли, поцікавилися. Зараз знімаємо, фотографуємо, далі там довивчаємо і покажемо зріз, Галичаківського цвинтер, який ніхто не бачив. Галичаківський цвинтар, зроблений на ЛКСФ. Це величезна, величезна доля, це сотні пам'ятників, які зроблені на ЛКСФ. Відомими скульпторами. Незвичайно цікаві деякі достатньо експер... скульпторами, архітекторами. Не говоримо про львівську кераміку, скульптурну фабрику, як тільки, де працювали там скульптори чи керамісти. Архітектори, а інженери той самий консул, якого я сьогодні називав арт-дилери на радіо Сковорода. Сковорода,
0: знаєш, цікаво буде твою думку почути. А ти дуже гарно згадав про те, що ну, в нас вже якби виросло нове покоління, вже покоління, яке народилося в незалежній Україні, яке. Ну, принаймні, те, що я бачу по своєму оточенню, якому дуже важлива ця правдива самоідентифікація. І з іншого боку, ти також це сьогодні зачепив, що, на жаль, ми через те минуле, яке в нас було, ми втратили дуже багато родової інтелігенції. Та? Тобто, по суті, ми не можемо, як, наприклад, не знаю, Британія чи Франція, похвалитися дуже великою кількістю в на поколіннях. поколіннях тобто, і якщо навіть є, то люди ховалися, люди не знають, і ти можеш не знати, що твоя прабабця десь, ну, я так жартома зараз кажу, була графинєю, але мається на увазі, що в нас нас дуже били по цих всіх родових, історичних, культурних, самоідентифікаційних аспектах. І, по суті, зараз нам, українцям, потрібно цю інтелігенцію формувати з нуля. Ну, майже з нуля. Так? Тобто, ми не можемо так сильно опиратись на, на, на реальні родинні зв'язки. І для цього нам нам потрібні ці самоідентифікатори, нам потрібні ці цеглинки, на яких вибудовувати, і мені здається, що це покоління, яке вже, яке немає, яких вже не так били, знаєш, як, як попередні декілька, я це по собі так само бачу, ми шукаємо ці цеглинки. І оце, звідси ця готовність до діалогу, тому що по Я готова тебе чути, для того, щоб ми разом брали ці цеглинки і будували нові культурні прошарки, будували для себе, на чому стояти в кінці -кінці, кінців, на чому.
1: Ну, відносно, з чим я можу не погодитись, тобто, в Родянському Союзі був був цей пласт інтелігенції. Власне, українською? Ну, так, звісно, і українською, і російською, і молдавською, і білоруською і технічної інтелігенції, і творчої інтелігенції. І це слово, до речі, було, як не дивно, в якомусь сенсі навіть популярним, що пізніше воно занепало. Зараз ти називи когось інтелігентом, і тобі можуть навіть і... — Не дуже інтелігентно відповідати. — не, не дуже інтелігентно відпові... да, будуть відповідати. Я думаю, що ми маємо зрозуміти, що модно бути інтелігенцією. Модно колекціонувати мистецтво свідомо, модно мати зв'язки в широкому колі там, той самої інтелігенції. Модно впливати, модно, але слово «модно» тут накладає набагато більше відповідальності, ніж поверхневі поняття «мода». Модно бути просунутим культурним, відповідальним, модно зберігати спадщину охороняти її, модно вести діалоги, модно дружити в поколіннях. І коли ми нарешті поборемо такі жахливі речі, як ейджизм, коли молодь не хоче спілкуватися з там старшими поколіннями, я думаю, це, це все не просто, це дуже такі важливі речі, які ми маємо зрозуміти, що ми і старіємо вже по-іншому, і живемо зовсім по-іншому. Коли ми сформуємо в містах, такі осередки інтелігенції, які не будуть вакуумовані, які будуть відповідальні, які будуть вести. Я згадую мою інтелігентну бабусю, яка, е, якщо щось було не так, вона готова була куди завгодно йти, боротися за це все і вирішувати. Якщо сусідка захворіла, вона самотня, там, чи допомогти е, комусь з пенсією, там, чи ще. Тобто вона просто поза робочий час тим всім займалася. Була звичайним бухгалтером. І я думаю, Боже, яка неспокійність, що їй більше всіх треба? А потім я підріз і сам став таким. Я розумію, що це є дуже важлива ознака, оце неспокій. І коли ми говоримо зараз про радянську інтелігенцію, радянського періоду, то викреслювати тих людей з принципами, своєю вірою, своїми трагедіями за спиною і соромитись, щось іноді розказати. Слухайте, ну, да, багато людей були в партії, але деякі були в партії для того, щоб могли щось зробити. Що ж ми там будемо зараз казати чи малювати зірки на дверях да, тих родин? Нічого страшного. Ще раз кажу, покаялися, тверезо проговорили і пішли далі. Але е, саме головне, що оця нормальна ситуація, коли покоління Має бути якийсь якір. Ти маєш чимось закріпитися. Ти маєш створити якусь основу, чим ця родина важлива. Вони благодійністю займаються там в поколіннях, а ці колекціонери в поколіннях, а ці люди, науковці в поколіннях. Це люди, які, наприклад, займаються якимось особливими там, меценатськими програмами і так далі. Треба знаходити об'єднуючі для тих поколінь фактори. Я, наприклад. Я розумію, що мені важко нібито зв'язати особливо цю ситуацію в моїй да? і сказати, що всі в родині були кураторами. Ні, звісно. Але так важливо сказати, зрозуміти, що кожен, хто був, там, і мій діти, і моя бабця, моя мама і так далі, кожен з ну, моєї родини – це були люди, які дали мені настільки ті, ті, ті зернятки. Я зараз відпрацьовую ті теми, які заклав мене мій дід. Так воно і є. Я казав, що в його кімнаті висіла тарілка ЛКСФ, і я її запам'ятав з перших днів свого життя. Я чітко знаю, де вона висіла, який сюжет, і вона висить зараз на виставці, така сама тарілка. Я знайшов її. Ви розумієте, це було так давно. Але воно все відкладається. Тому, коли я повторюю, що від того, яка картина висить у вас на стіні, залежить, яка виросте ваша дитина, я не жартую. Я сам пройшов цей шлях. шлях, мене запрограмували. І я відпрацьовую те, що сам навіть не знаю. І воно з віком проявляється. Бац, ЛКСФ, бац тіні забутих предків, бац, Енеїда. Велика любов до Енеїди, Базилевич, який ілюстрував. А виявляється, це все звідти голоси з дитинства. І вони ходять, стоять над тобою і кажуть, «Павло, ти ж любив це все життя. Ти маєш про це розказати людям.
0: Ну, це, знаєш, це знову тема відповідальності. Та? Тобто, ну, без відповідально. пафосу,
1: без пафосу, патетики і всього. Mm-hmm. Да. Я роблю, тому що я не можу не робити, і все.
0: А, я кожен раз дуже дивуюся, а, що ми ніби на пів розмови, а в нас вже закінчується час. Ну, так
1: ти ж сама сказала, що е, 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 я. Вже став регулярним,
0: але все-таки мусимо закінчувати, на превеликий жаль. Скажи про такі найближчі плани.
1: Ой, найближчі плани. Самі найближчі плани. Ми працюємо паралельну програму лабіринтів ЛКСФ. І наступний у нас ой, Уляна Ярошевич. З фантастичним проектом, з загончарним колом. Коли? Вона починається через тиждень після Дня Незалежності, власне, і надзвичайно приємно, що я маю можливість показати 60-х років її, її, тобто її творчість, як вона працювала, вона розробила якусь свою особливу техніку, вона все-таки диференційована. Ті роботи, які робили на львівській кераміко фабриці, вони, звісно, це її стилістика дуже впізнавана, але вони набагато простіші, ніж її творчі. От ми тут будемо показувати в «Я галереї» творчі роботи. А наступний в нас – Ігор Ковалевич з новим проєктом. Це фантастика. До речі, отримав в Іспанії перший приз ну, буквально там, скільки, три тижні тому на фестивалі кераміки. Далі ми реекспонуємо. Ми Цю виставку ми задумали як work in progress, тобто які постійні зміни. Ми, ми е, в кінці місяця закриваємо напередній виставку, реекспонуємо її і трошки починаємо змінювати предметний ряд. Тому зараз я веду якраз переговори про певні експонати, які я хочу залучити для другої експозиції. Це дуже така рідка традиція в Україні, але ми запланували такі невеличкі три реекспозиції. Ось далі е, я вже, вже, вже. Хочу побувати 24-го на тому, що відбувається, я так само трошки дотичний до так званого провітрювання, прогулювання. Ми давно вже, майже рік, розробляємо про такі проекти у Львові, як в парках, тобто парки маркувати культурними якимись проектами і так далі. І от ми, власне, зараз розробляємо, і на День Незалежності воно має спрацювати такий арт-пікнік практично. Тобто це арт and agro Тобто де і фермерство, і сучасне мистецтво все перетинається. Суперсинтетичні, дуже доступні і класні події. І от, власне, останні тижні я дуже серйозно займаюся тими речами. І далі я буду робити дуже смішну подію «Тлуми Крам». Угу. Да, вони ж в парку Хмельницького. Так само ця програма продовжується. І я в рамках проєкту Лабіринти ЛКСФ буде проводити такий трошки смішний аукціон ЛКСФ в парку. Розсмієте?
0: Записуйте. Записуйте Це і в дедейт. Записуйте вже. <рес> записуйтесь вже, бо так. потім все розбурить. Але це
1: такі короткі плани. Але зараз ми робимо величезний фестиваль, онлайн-фестиваль наївного мистецтва. Це фантастичні куратори, це і Петро Гончар, це і Борис Філоненко, це і Лідія Лихач, і я там є так само. І ми робимо потужний онлайн-фестиваль з таким порталом, з вивченням цього явища. Про це ми маємо поговорити окремо. Мало того, ринок наївного мистецтва мало хто знає. Тут я можу привідкрити деякі речі.
0: Так, ну ми домовились про наступні 10 подкастів, список я зробила. Павла дуже дякую. Дуже дякую, по-перше, за те, що приділив час, а по-друге, за все те, що ти робиш. І всі зустрічаємось або в Ягалереї, або на Тлумикрам,
1: або, або в, в
0: Або Пороховій вежі. Дуже дякую. За Ничковскую, на радио
1: Сковорода.